0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Amanda?
1: Tudo. Mas tá tudo bem mesmo? E fora dos stories? E aí, gente? Tá tudo bem? A gente tá entrando em setembro agora.
0: Isso setembro aí. Setembro que é
1: marcado por uma campanha muito importante, que é o Setembro Amarelo.
0: Isso, uma é campanha de prevenção ao suicídio, né, Amanda? Isso aí.
1: E hoje a gente vai começar uma série que a gente pretende trazer e abordar sobre esse assunto, tentar Isso trazer aí. pessoas para conversar é... e tentar ajudar de alguma forma ou conscientizar ou fazer a gente pensar mesmo o que é esse setembro amarelo e que ele vai muito além de setembro, tá, gente? É, setembro é só uma campanha, mas que ele tem que durar aí o ano todo.
0: Isso aí. É, vamos começar, então, pelo histórico, né, Amanda? É, por que amarelo? Por que setembro amarelo, né? A história que inspirou a cor amarela é de do um, do um jovem, Mike. Ele era do Colorado, nos Estados Unidos. Ele é, comprou um carro antigo, um Ford Mustang. Mustang. Não sei como é que fala muito bem. É, e ele trabalhou muito até recuperar por completo esse carro. No final ele pintou de amarelo, criando assim o apelido que ficou dele como Mustang Mike. Ele era apaixonado pelo carro é, e amado pelos amigos, pela família. Todo mundo via ele como um garoto entusiasmado, engraçado, caridoso. Mas ninguém poderia imaginar de verdade o que, que ele estava passando. E no dia 8 de setembro de 94, à noite, os seus pais chegaram em casa e se depararam com uma cena que, assim, mudaria a vida de todos para sempre. É, o garoto se encontrava morto dentro do seu tão amado Mustang Amarelo, em decorrência de um tiro. Ao seu lado, um triste bilhete. Mãe, pai, não se culpem. Eu amo vocês. Com amor, Mike. Pesado, né? Mas Muito. essa foi a história que inspirou a cor amarela. E desde então, no funeral dele, eles é, entregaram algumas coisas para conscientizar mesmo sobre é, a questão do suicídio. E daí nasceu, começou nascendo esse movimento, né? Que começou a ser conhecido mundialmente como Setembro Amarelo
1: por conta do carro que esse jovem pintou. Então, lá em 2003 teve é, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela instituiu que 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, Isso aí. É, o... esse jovem ele acabou inspirando essa campanha e representar essa campanha um Setembro Amarelo. De ser... De preven prevenir, né? É, todo essa, esse suicídio. No nosso Exatamente.
0: país... Exatamente. E uma coisa que você falou, Amanda, sobre prevenção, é que, assim, os especialistas falam muito sobre isso. Muito se ouve falar sobre Setembro Amarelo, muito se ouve falar é, na televisão, na internet, sobre o tema. E os especialistas falam isso. Tem, tem solução, tem como... É, Diminuir essa, essa questão para da pessoa chegar até esse, até esse momento né, do suicídio.
1: Uhum. É, aqui no Brasil, é, essa campanha mesmo ela foi criada só em 2015, é, o setembro amarelo, né? Que foi um projeto com um trabalho conjunto com o Centro de Valorização da Vida, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a proposta era associar a cor ao mês. Então, como se fosse uma marca mesmo de um dia mundial à prevenção ao suicídio, né?
0: Aham. Uhum.
1: É, a gente vê algumas características, alguns pontos, Felipe, de suicídio. E eu queria levantar alguns dados também que são importantes, é, eu acho, que trazer que a gente está tendo muito um, um número alto de jovens é, cometendo suicídio, né? Uhum. Então, tem um dado aqui que mostra que, a 46 minutos, uma pessoa tira a sua própria vida aqui no nosso país. É, uhum. E a maioria tem uma característica do, do perfil dessa vítima brasileira, que a maioria é um jovem homem negro entre 10 e 29 anos. É, então, é, esse estudo ele foi divulgado no ano de 2019 é, no site do Governo da Bahia, que eu estou vendo esse, esse dado. Tá? Uhum. E tem um dado também interessante que eles levantam Que lá na Bahia, que entre 2010 e 2019 Foi contabilizado 8.833 casos de, les... de lesões autoprovocadas E destes 5.160 foram casos de suicídio
0: né? Olha e... só
1: Então a gente vê um número muito alto E é uma coisa muito chocante de pensar que a 46 minutos, a cada 46 minutos tem alguém tirando a sua própria vida, né? E isso é um caso que, que deve ser conversado, que deve ser é, levantado casos nas escolas, nas famílias, porque isso, gera, isso é um tabu, né? Então, Sim. por muito tempo, as pessoas achavam que cometer um suicídio é só uma questão de, ah, não tem Deus no coração. Mas uhum. não é isso, gente.
0: É, e uma coisa também, Amanda, é de ser empático, né? De estender a mão. Eu acho que também tem um julgamento muito forte. Eu acho que, assim, é... o brasileiro em si, eu acho que como um, como um todo, ou pelo menos... É... O que eu posso dizer que eu conheço e que eu escuto falar, que a gente escuta os profissionais falarem em entrevistas, em vídeos, é que é, o cuidado com a saúde mental no Brasil é muito pequeno, uhum. né? E além disso, tem aquela questão, né? Tipo, ah, você não precisa de psicólogo, você vai no psicólogo por quê? Você é doido, por acaso? Sim, é... as pessoas
1: ainda associam o psicólogo à loucura.
0: É, e até o psiquiatra também, né, uhum. que é o que passa, os remédios e tal, é... e E é isso, e precisa-se procurar essa ajuda, mas não se procura, a... por conta dessa questão cultural, eu acho, também de minimizar, né, porque o que se escuta muito é de... As pessoas minimizando a dor do outro. Uhum. Falando, ah, não, mas você é tão novo para estar tá sofrendo assim. Ah, mas você tem tantas coisas, você é tão privilegiada, é tão privilegiada ou não, sabe? Por como que você tá com depressão? Como que você tá triste assim? Sabe, eu acho que tem um julgamento muito grande. Eu acho que esses estigmas é que tem que ser quebrados mesmo para que as pessoas consigam se abrir mesmo e falar hum. e procurar ajuda, né?
1: Sim, é, eu fiquei pensando desse dado que eu trouxe que é, o perfil que se tem bastante de pessoas que cometem suicídio aqui no nosso país... de que são homens... aí a gente vê como que a masculinidade... ela é tóxica também, né? Aí é um outro ponto que a gente chega... de que homem não sofre... homem não chora... homem uhum. tem que ser o machão... e não... Buscar menos
0: ajuda por causa que, disso, né?
1: E acabam não buscando ajuda... em vários sentidos... Porque acham que vai ser menos homem, né? Então, acho uhum. que muitos desses casos de, de, de perfil de homem cometer suicídio é muito disso. Então, como a, a própria sociedade também, ela não ajuda essas pessoas, né? Principalmente os homens, de que botam uma carga muito pesada em cima de vocês, homens, de que vocês não podem chorar. Que vocês uhum. não podem ficar triste que isso é coisa de Não pode de demonstrar emoção, né? Que não pode Basicamente. demonstrar, é, exatamente. Então, como que isso vai sufocando a pessoa, né?
0: Sim. E assim, é, uma coisa que eu fico pensando, sim é sobre o que que, o que que eu posso fazer. Se eu, não, se eu sou uma pessoa que tá vendo alguém triste, é, que tá vendo alguém que tá meio depressiva, o que que, o que, que eu posso fazer, né? Eu, eu acho que, assim, é... primeiro é você estender a mão e conversar sem julgar. Eu acho que é a primeira coisa, né? Sem julgar... Sobre essas coisas que eu tava falando antes, sabe? De, tipo, ah, não julgar que ah, a pessoa tem isso, tem aquilo, ou é assim, ou é assado. Ah, mas você é tão feliz como que você tá depressivo, sabe? Parar com esses julgamentos, quebrar esses estigmas mesmo e, e estender a mão e ouvir e falar tá, não, mas por quê? Por que que você não tá bem? E isso, assim, isso Decentivar se a pessoa quiser conversar, pessoa isso se a pessoa. A, é, te...
1: a buscar uma ajuda, né, profissional.
0: Sim, exatamente, eu ia chegar nesse ponto também. É, primeiro, estender a mão, eu acho, né, se a pessoa quiser falar, porque também tem isso. É, e, e falar ah, se você se sente assim, procure alguém e tal, e não subestimar as palavras das pessoas não subestimar os sentimentos que a pessoa tá tendo, né, porque isso é complicado isso acaba, como posso dizer massacrando mais, né as pessoas, uhum. já pensou uma pessoa que já tá lá triste, tá depressiva, tá pensando em suicídio, e aí chega uma pessoa e começa a falar pra ela, ah, mas pelo amor de Deus, vai procurar, vai procurar Deus, vai procurar uma igreja, vai procurar uma coisa pra você fazer, você tá é, sem fazer nada, e sabe? E é o que e...
1: acaba muito acontecendo, né?
0: Exatamente. As pessoas
1: ainda não levam a sério isso. É... E tá tendo um aumento de jovens, né? A gente percebe que... É, adolescentes, está tendo um aumento de, de adolescentes e jovens a cometerem suicídios, né? Então, Sim. É, dados mostram que tem uma influência muito grande por cima de redes sociais também, que como essas redes sociais, elas podem influenciar negativamente, né? É, uhum. A vida... Desses, desses adolescentes Desses jovens Adultos também acabam tendo uma influência muito grande Porque a gente olha Abre um Instagram e vê a vida do outro um mil maravilhas e acha que a sua Tá uma porcaria e Então você acaba levando Achando que tudo isso é sério E, e fora outros casos também De bullying que acontece Com essas, uhum. com essas crianças Então muitas crianças elas estão Começando é, a, a a pensar e cometer mesmo o suicídio no... não só aqui no nosso país, mas mundialmente, né, que a gente está tendo aumento de casos mundialmente de jovens de adolescentes cometendo esse suicídio é, é, muito, é complicado. muito triste pensar isso como é que as pessoas não percebem a influência que a gente, às vezes a gente não percebe que a gente tem uma influência tão grande em cima de outras pessoas, né e, às uhum. vezes, como que risadas, brincadeiras, elas podem levar a casos muito sérios, né? É... Então, como que, que é, um vídeo de um menino influenciou e muitas pessoas ficaram zoando ele por um vídeo que não tem nada a ver de ficar zoando o menino pelo que ele tinha postado e como que isso teve um... um... Esqueci a palavra que eu ia usar agora, mas reverbera nele negativamente e faz isso acontecer, né?
0: Sim. E, e assim, eu acho que, por exemplo, essa coisa do destilar ódio na internet vai pra muito além. As pessoas não é, estão atrás dos seus celulares, dos seus computadores e acham que quem tá do outro lado não é uma pessoa, que não sente uhum. as coisas, né? E tipo, e yeah, é, cara. E também... Tem muitas questões envolvidas e no, na questão desse menino. Tem a questão de, da homofobia que tem enraizada também na sociedade, né? Uhum. Porque ele publicou um vídeo com um amigo, fazendo uma brincadeira. E aí foram em cima dele por conta disso também. É... Sim, é,
1: o gênero, ele é um dos... Do, do, de alguns motivos, não sei se assim podemos falar. De óbitos, né? Por suicídio, né? Então... É, a questão de gênero ela é muito ela acaba influenciando muito por conta dessas questões preconceituosas que a sociedade tem em cima dessas pessoas né então uhum. principalmente é, principalmente se a gente for pensar é, jovens adolescentes que estão se descobrindo LGBT que se estão é, né? Descobrindo no caso né? E, e tem aí toda essa sociedade Preconceituosa que nós temos E como que isso Pode causar negativamente Essa, essa criança Esse adolescente né?
0: uhum. é, Amanda também Uma coisa que durante as pesquisas Eu encontrei que eu achei muito interessante Inclusive eu joguei É um jogo chamado é, Jornada Do acolhimento Jornada do acolhimento, isso mesmo é, que é um joguinho que você meio que vai entendendo como que é uma pessoa com, com depressão é, é basicamente assim, você tem três eles chamam de três jornadas como se fossem três fases, digamos assim no uhum. jogo é, tem a Jornada da Descoberta, que conta a história de uma pessoa que começa assim, a apresentar sintomas de depressão E busca usar a empatia dos jogadores, né, das personagens ali para entender o que tá acontecendo com o personagem na história Aí tem uma outra que é a superação, que é baseada num personagem que tem depressão Mas é resistente ao tratamento, porque também tem isso é, e, no final, é uma jornada que eles chamam de esperança, onde o jogador ajuda alguém do seu círculo social que esteja com depressão ou tendências suicidas. É, e uma coisa importante que os profissionais sempre falam é de você ter uma rede de apoio, né? Sim. De, de ter uma rede de apoio, de estar tá conectado e assim é, quando eu falo rede de apoio tem essa questão do, das pessoas falarem ah é falta de Deus não sei o quê é, e acaba que querem jogar tudo para cima da, da questão da religião mas que também é uma rede de apoio se para você isso for um conforto né porque para o outro pode ser que o conforto seja é, Amigos, um grupo de amigos novos, é, ou ser mais ligado aos familiares. É, qualquer rede de apoio, na verdade. Qualquer grupo que você esteja inserido e que tenha uma importância na sua vida, né? Uhum. Eu acho que isso é uma, uma coisa importante e que a pessoa fica presa àquilo ali e acaba que diminui essa sensação, essa essa tendência suicida, digamos assim. Sim. É, e a gente queria falar também que teve uma uma peça que a gente fez, né, Amanda, o Despertar da ah. Primavera, onde um dos personagens ele acaba cometendo esse ato, né, do suicídio. É, é um personagem que ele tinha muitos como posso dizer, muitas questões na cabeça dele, né? Ele era sempre sempre foi muito confuso. Eu tinha uma pressão muito grande com a questão dos estudos de passar de ano, e que inclusive é... tem vários motivos pelo que as pessoas podem chegar a pensar nessa. chegar a pensar nisso, e uma. Uma dessas questões é essa, a questão escolar, a questão de pensar no futuro, de não se ver importante ali. E no caso do nosso personagem, ele. Tudo para ele. A vida dele era o estudo. Pra ele ele não ia dar. É, orgulho, né, pra família dele se ele não passasse de ano. E ele perde de ano na escola. E aí ele tira a vida por conta disso, né? É uma história puxada, mas é uma história importante de se falar. Eu acho que é uma boa referência para o episódio de hoje que a gente está aqui falando sobre o Setembro Amarelo, né? E se você estiver em algum lugar ouvindo esse podcast e tiver precisando de ajuda...
1: Ou souber é, de alguém que precise de ajuda...
0: É, indique ajuda estenda a mão se você estiver vendo alguém que precisa de ajuda se você for essa pessoa que precisa de ajuda procura a pessoa mais próxima de você para você falar sobre o que você está sentindo como você tá sentindo se você não tem abertura com a sua mãe e seu pai para falar sobre isso fale com um amigo mais próximo ou fale com alguém que esteja ali se você frequenta uma igreja um líder da sua igreja se você frequenta um grupo de sei lá com no nosso caso de Teatro, uma pessoa que você tenha mais contato naquele grupo, é, pra você e falar sobre ajuda. as coisas que você tá sentindo. É procurar ajuda. Procure ajuda. E não, não é não vergonha tem que... nenhuma. Não, não tem, ver...
1: tem vergonha disso. É... E
0: quebrar é... o estigma de que Sim. psiquiatra e psicólogo são pra gente maluca. Porque não é. Eu acho que tem essa questão ainda social que tá inserida ali. Sim. E todo mundo precisa, todo mundo precisa cuidar da saúde Eu mental. Eu acho que
1: é, a gente tem que pensar na nossa saúde mental como igual se a gente tivesse quebrado um dedinho do pé. Quando a gente quebra um dedinho do pé, a gente logo busca ajuda, a gente tá sentindo dor e a gente vai lá e tentar melhorar aquela situação. E a nossa mente, é, a nossa mente, ela precisa de ajuda também. É, a gente. Precisa trabalhar, ela não consegue... É... Foi esse o tempo que achava que não tinha que fazer um... De tratar da sua mente, cuidar da sua mente... É... Você é uma plantinha, e igual plantinhas precisam de água a nossa mente, ela também precisa de ajuda ela precisa de cuidados, né então se você tá precisando de ajuda então é, e não quer falar com conhecidos ou não quer falar com familiares é, tem um número também que você pode entrar em contato e pedir ajuda, que é 188 então não fique com vergonha busque ajuda é, eu acho que a gente tá aqui tentando é, nesse episódio e ao longo desse mês de setembro Tentar mostrar e tirar esse estigma de que isso é uma coisa falta de Deus, ou falta do que fazer, ou não é nada, é assim é,
0: respeite é, o que é. você tá sentindo respeite né? o que você, Se você tá, sentindo tá sentindo e respeite sentindo... também
1: o que seu amigo, seu parente seu pai, sua mãe, sua tia também estão sentindo, né as pessoas sentem, elas têm sentimentos e a gente tem que respeitar os sentimentos das pessoas, ouvir as pessoas eu acho que a gente tá em um, um, é, atualmente em um mundo que a gente não para pra escutar o outro, né? A gente Sim. quer às vezes só falar o que é, vai sair bom ali ou levar curtidas no, no, na rede social e a gente não pensa que o outro precisa de ajuda precisa falar ou precisa ser escutado, né?
0: Sim, todo mundo precisa todo mundo precisa estar junto todo mundo precisa de apoio e é, eu acho que todo mundo, assim, não só quem tá quem tá mal, quem tá constantemente mal, assim, por exemplo, com uma depressão ou alguma coisa assim, eu acho que não é só isso, assim, a gente precisa nós temos momentos tristes, momentos felizes também, todos nós precisamos de estar junto, de outras pessoas, de ter apoio, de apoiar também, porque eu acho que quando você dá força pra alguém, você recebe força de volta é... e é isso, vamos nos apoiar estamos aqui pra, pra falar um pouco sobre isso e... Eu acho que é isso por hoje, né Amanda?
1: Uhum. E fiquem bem E procurem fiquem ajuda bem.
0: Fiquem bem, procurem ajuda Se precisarem Falar com a gente, pedir alguma Ajuda que a gente possa direcionar Assim, é, mandar tá. Cartilha, tem muita Coisa na internet que a gente pesquisou Sobre isso, se você quiser Estamos disp Estamos disponíveis aqui para para ajudar como pudermos É isso é ah, isso. Esse foi o um episódio gravado por mim, Felipe Rangel.
1: E por mim, Amanda Mendes.
0: Fiquem bem e até a próxima. Sim. Fala <risos> comigo, Amanda.
1: Fala comigo, Felipe. <risos>